0: Einen schönen guten Morgen, da bin ich mal wieder live an einem Sonntagmorgen. Nach einer gewissen Auszeit ähm, war in den letzten Wochen relativ viel zu tun und von daher konnte ich das nicht einrichten. Aber jetzt wird es hoffentlich etwas ruhiger im Dezember, wie es äh, denn auch, ähm, wie sich das gehört, ja zum Jahresende etwas ruhiger. Hoffe ich, dass es auch so bleibt. Und ja, heute so ein paar Themen dabei, ähm, den einen oder anderen wann vor wie ich finde, habt auch wieder immer wieder neue Entdeckungen gemacht und äh, den möchte ich euch gerne vorstellen. Habe auch ein paar äh, Fondideen aus dem Tele- aus der Telegram Gruppe und ja, so ein paar Neuigkeiten äh, teile ich euch auch gerne mit und bin froh für jeden der live dabei ist und der ja, auch gerne sich dann beteiligen darf ähm, und gerne äh, Input geben darf. Den Chat behalte ich wie immer im Auge. Ja, und würde sagen, wir starten mal durch. So, da bin ich und schau auch mal gleich auf meine kleine Liste. Und bevor ich es vergesse, weil man vergisst es immer leicht, äh, sage ich gleich dazu, es ähm, sind keine Anlageempfehlungen hier, sondern sind einfach nur Informationen. Ne? Also ich kann niemand konkret empfehlen, etwas zu tun, weil ich ja die äh, persönliche Situation von ihm nicht kenne. Und das sind wir eigentlich schon auch bei dem ersten Thema, so ein kleiner Rückblick auf meine letzten Videos bei YouTube. Das ist zum Beispiel das eine Video, äh, wo er genau dieses Thema auch hat. Und zwar geht es um die Geheimtipps und äh, ich habe es immer wieder erlebt in meiner äh, Laufbahn äh, in der Finanzwelt, ähm, auch von Kunden, die immer wieder auf mich zugekommen sind, ja, sie haben da Geheimtipp gehört und die meinten es auch gut und wollten mir damit etwas Gutes tun, indem sie eben sagen, ja, die und die Aktie, die habe ich gehört, die würde jetzt demnächst extrem steigen, soll man also kaufen. Und für mich persönlich war das, äh, ich habe auch mein Lehrgeld bezahlt, muss man dazu sagen, ich habe auch mal bei einem Kunden gedacht, ähm, ja, es klingt tatsächlich so, als hätte der da so ein paar ähm, exklusivere Informationen. Es darf ja keine äh, klassische Insider-Information sein, denn das wäre illegal. Äh, aber es kann schon mal sein, dass vielleicht die eine oder andere Information noch nicht so in, an die breite Öffentlichkeit gelangt ist. Gerade bei kleineren äh, Werten ist es so, ähm, Theoretisch eben möglich, ja, aber in aller Regel sind diese Geheimtipps, die da so also umgehen, ähm, eher, ähm, eher ähm, eine Warnung. Sollte man also nie tun, niemals irgendwas kaufen aufgrund einer Empfehlung oder beziehungsweise aufgrund eines äh, sogenannten Geheimtipps, ähm, da Finger weg. Und was ich eben gesehen habe, und darauf ist auch mein Video entstanden, das war bei einem... Ähm, Großen YouTuber, also dem Marc Friedrich, der ist ja sehr bekannt und der hat ja, ich weiß gar nicht, 100.000, 300.000, 500.000 äh, Abonnenten und der haut ja manchmal Dinger raus. also äh, Und da war auch wieder so ein ganz konkreter Tipp, so wie, ne die müsst ihr kaufen unbedingt, die wird also totaler Höhenflug erleben, die Aktie. Und es war ein Zufall, dass ich das entdeckt habe, habe mir die Aktie gleich mal angeschaut und was stelle ich fest, das war ungefähr so ein Video, das war ein Jahr alt. Minus und da denke ich mir eben, wie viele Leute von dem, seinem Kanal haben die Aktie jetzt im Depot mit 50% Minus, gut Prinzip Hoffnung man denkt vielleicht, irgendwann erholt sich das Ganze wieder, das Schöne war noch, er sagt danach direkt aber ihr wisst ja, ihr müsst selber euer Research betreiben, das ist keine Empfehlung oder was und zwei Sätze vorher spricht da ja eine klare Empfehlung aus, ich wollte mit dem Video nur das Beispiel mal rausgreifen, ist eins von vielen, ist mir klar um mal zu zeigen, das kann eigentlich so nicht sein, das das darf eigentlich so nicht sein. Und man muss sich halt der Verantwortung bewusst sein, die man hat in dem Moment, wenn man so einen großen Kanal betreibt. Ich habe jetzt einen kleineren Kanal, aber ich ich achte auch da sehr drauf, dass ich da keine konkreten Empfehlungen so ausspreche in Form von, das müsst ihr machen, weil die Aktie geht auf jeden Fall durch die Decke. Ich denke, sinnvolle Empfehlungen kann kann man immer geben. Ohne jetzt die private Situation zu kennen, kann man aber generell über sinnvolle Anlagemöglichkeiten sprechen, aber nie eben äh, dazu sagen, dass das jetzt in den nächsten Wochen, Tagen äh, durch die Decke geht. So, äh, ganz kurz. Ja, moin James. Vielen Dank, dass du dabei bist. Schau mal den Chat. Ich muss bei den gerade nochmal auf dem Fenster irgendwie legen, dass ich das, ähm, so, die kann man nämlich hier irgendwo... ähm, kann man den loslösen, Chat im neuen Fenster öffnen und dann kann ich mir das so hier herziehen und dann fällt mir das eher auf, wenn da was im Chat läuft. Ja und das zweite Video, das ich dann äh, am Start habe, das habe ich mir auch schon länger vorgenommen, das, da ging es um den DWS Top Dividende und das ist ja auch so ein Fonds, der ist mittlerweile der größte Fonds aus Deutschland, ähm, also größter Aktienfonds, ich glaube der gibt noch größere, ich glaube der Flossbach von Storch ist noch größer, das ist ja ein Mischfonds und der DWS Top Dividende ist ja ein reiner Aktienfonds und da dachte ich mir halt, klar, es sind so viele investiert, ist ja bestimmt, ist ja bestimmt für einige interessant, habe mit dem mal angeschaut und mit ein paar anderen äh, ebenfalls äh, auf Dividendenunternehmen konzentrierte Fonds äh, verglichen und äh, ja, habe da eben ein Fazit gezogen, ist der jetzt gut, ist er jetzt schlecht ich sag mal, am Ende, guckt euch gerne mal an. Ich habe das ja auch etwas dann genauer erklärt, ähm, ob der jetzt gut oder schlecht ist. Guck gerade mal, wo habe ich denn das Video? Da ist es. Und da ist es. Hoi, hoi. DWS Top Dividende stellt sich den härtesten Endgegnern. Also Habt ihr so ein paar, ähm, paar harte Endgegner auch gefunden zu dem Thema? Kann dann jeder selbst entscheiden, äh, was ihm vielleicht da lieber ist. Klar, der DBS hat halt die Vertriebsstärke. Ne? Da, da wird ja richtig Vertrieb gemacht im Hintergrund. Da sind ja ganz viele ähm, von der, beispielsweise von der Deutschen Vermögensberatung, aktiv oder ähm, auch in der Bank, Deutsche Bank. Und vor allen Dingen, der ist in ganz, ganz vielen Vorpolisen drin. Ne? Also in Vorpolisen ist der dbs top dividende einer der beliebtesten Fonds. Und ähm, ja, das sind ja auch nicht unbedingt die allerkritischsten Kunden drin. Äh, und ich sag mal, mit dem vor macht man auch ja nicht alles falsch. Das ist, das ist die gute Nachricht. Aber es gibt eben auch bessere Alternativen. Ne? Das ist das ist klar. Das ist ja auch fast immer so. Gerade wenn man eben die Kosten ja auch immer sieht. Ja, und dann habe ich noch ähm, dann habe ich noch die Tage ein Jubiläum gehabt. Da werde ich jetzt auch im nächsten Newsletter darauf hinweisen, der demnächst ansteht und, wo habe ich denn mein Bildchen? Hier ist es. Ja, das ist mein Jubiläumsbildchen, also acht Jahre mein Newsletter jetzt. Also das bin ich, wie ich den Newsletter fleißig schreibe, natürlich nicht mit dem Stift, sondern mit der Tastatur. Aber dieser Newsletter ist jetzt wirklich schon acht Jahre alt, hat mich auch überrascht, ähm, fast erschreckt, dass es acht Jahre schon sind. Aber der Newsletter ist total wichtig für mich. Er kommt, ich sag mal, im Schnitt, im Schnitt würde ich sagen, alle anderthalb Monate raus. Eigentlich habe ich mir jeden Monat vorgenommen, aber wie es eben so ist, klappt nicht immer. Daher würde ich sagen, alle anderthalb Monate kommt der raus und ähm, ich verarbeite einfach da so die Dinge, die im Moment für mich wichtig sind. Dinge, die, wo ich glaube, dass sie interessant sind. Ich schaue mal ein bisschen auf den Markt. Wie, wie sieht es aus? Wie ist die Situation? habe ja da schon etliche Situationen auch erlebt und auch immer wieder verarbeitet in diesem Newsletter. Und das Schöne ist halt, das konstante, der konstante Wachstum in dem Newsletter. Ich habe ja auch nie Werbung dafür gemacht, nie irgendwas bezahlt dafür. Rein organisch, ja, das ist ein rein organisches Wachstum. Und dieser Newsletter ist ähm, praktisch permanent in den letzten Jahren gewachsen. Äh, am, der erste Newsletter ging raus am 23.11.2014. Ja, das war also wirklich genau acht Jahre an dem Tag im November. Und der wurde dann 149 Mal geöffnet, was ja damals mich, und das ist nach wie vor für mich äh, Vollkommen okay, das ist doch toll, 149 Leute, der ist 149 mal geöffnet worden, er wurde aber nur an 22 Personen geschickt. Ja, das ist für mich schon irgendwo ein Indikator, 22 Personen haben den nicht nur einmal geöffnet, sondern die haben den zumindest dann zwei, drei, viermal geöffnet, weil da was drin stand, was die interessant fanden. Und das Schöne ist halt, ich habe hier immer noch alles archiviert, ist ja hier in dem Newsletter-Programm alles noch drin, mit den Statistiken an drum und dran. Und äh, das hier ist er. Der ist jetzt eben am 23.11.2014 raus, rausgeschickt worden. Ich werde den auch verlinken äh, nach dem Livestream. Kann jeder sich mal anschauen. Damals ging es schon um die Negativzinsen. Hab da auch so eine Grafik drin, wie, so die, ja, die, wie die Größenverhältnisse sind im Bereich der ähm, Kapitalsituation, also der Kapitalisierung. Ja, das sieht man nämlich Da sieht man nämlich schon, dass es da unheimlich große ähm, ähm, außerbörsliche gehandelte Finanzderivate gab, ne? Also die sind, das ist diese große Kugel, ja? Und das ist dann die Devisengeschäfte. Also im Verhältnis, ne? Also das ist immer so. Ich habe auch noch äh, noch was Gutes dabei, wo man eben die Verhältnisse sehen kann von den den Finanzmärkten, ja? Weil das kann ja im, im Geiste, im Gehirn, äh, es schafft das keiner mehr, sich das wirklich vorzustellen, ja? Wenn es in die Milliarden, Billionen geht. Ähm, ist es vorbei, mit dem mit dem menschlichen Verstand das noch äh, nachvollziehen zu können? Bei den bei den Millionen geht's ja schon los, ne? Und von daher muss man sich erst immer in Größenverhältnissen klar machen. Ja, wir legen die, wie legen die Deutschen ihre Ersparnisse an. Das war damals schon äh, relativ einseitig, ne? Da hat sich auch nicht so viel getan. Da habe ich hier die die Konditionen von von Sparbriefen auch drin gehabt noch damals. Äh, und da sind wir eigentlich auch wieder auf so einem Niveau, dass das sind wir glaube ich im Moment sogar drüber. Und dann habe ich, hab ich sogar noch paar Anleihen, da bin ich mittlerweile ein bisschen zurückhaltender, ne also jetzt konkrete Anleihen da reinzuschreiben, da muss man einfach mehr auch erklären dazu, das muss man auch verstehen erst. Ne? Dann habe ich sogar noch paar ETFs auch genannt, konkrete und sogar ein Zertifikat, ne? also ich habe damals wirklich die ganz große äh, Kiste aufgemacht, aber wie gesagt, könnt ihr euch gerne mal anschauen, ähm, werde ich gerne mal verlinken noch und das war halt der erste ne? und aktuell denke ich schon über den neuen nach, der wird also auf jeden Fall noch in dem Monat rauskommen, ganz klar. Äh, Themen habe ich da auch schon genug, ich muss im Ende eigentlich immer priorisieren, was nehme ich ran, aber der wird bald rauskommen und den könnt ihr auch abonnieren, falls noch nicht getan, der Link ist immer in der Beschreibung drin zum Abonnieren. So, okay, gehen wir nochmal weiter im Text. Das war mein Newsletter. Kann ich auch nur nur jedem empfehlen, der sich so ähm, nach und nach vielleicht gewisse Reichweite aufbauen will. Äh, Klar geht es auch mit anderen Medien, aber so ein Newsletter ist schon was was sehr Eigenes. Das das ist eine Newsletter-E-Mail-Liste, die kann mir keiner wegnehmen. Also YouTube kann beispielsweise plötzlich sagen, wir äh, schränken die Reichweite ein oder, ich meine, ich lebe davon ja nicht, das wäre ja kein Problem für mich. Aber ähm, Eine eigene E-Mail-Liste, die kann man jederzeit auch woanders dann weiter betreiben. Während so eine Plattform wie YouTube oder Instagram oder wo auch immer, da hat man vielleicht eine super Reichweite, aber plötzlich drehen die das Ding ab oder irgendwas passiert und verlangen vielleicht viel Geld für die Nutzung. Kann ja alles sein. Ja, und diese Abhängigkeit, die ist dann halt nicht da, wenn man diese eigene E-Mail-Liste dann hat. Jetzt schauen wir uns doch mal diese aus meiner Sicht geniale Grafik an die die äh, globalen Vermögensverhältnisse äh, anzeigt und ich finde das ist total wichtig da ein bisschen überblick zu haben dass man ähm, ja auch versteht was da so was da so weltweit läuft im moment denn wie gesagt äh, die größenverhältnisse sind für uns so nicht mehr ähm, zu verstehen und ich habe schon öfters auch die seite glaube ich genannt es handelt sich um die seite visual capitalist und die haben jetzt, und habe ich lange drauf gewartet, da kann tatsächlich. Ich bin so ein Nerd, ne? Ähm, Im Finanzbereich bin ich ein Nerd. Ähm, und zwar ging es darum, die Größenverhältnisse in der Welt vom um Geld, ja? Und zwar 2022. Die hatten die Grafik nämlich schon, da war sie aber ähm, Stand 2020 oder 19, glaube ich sogar. Und endlich haben die jetzt mal das Ganze aktualisiert und das ist echt genial. Erstmal zur Erklärung: Dieses Quadrat hier, wo wir hier sehen, sind 100 Milliarden. Ne? Das muss man erstmal realisieren, weil hier halt Billions steht und Billions sind Milliarden für, für uns Europäer. Ne? Für die Amerikaner ist so ein Quadrat, also ist, ist 100 Milliarden eben 100 Billions. Ne? Das ist immer, da muss man immer äh, hölllich aufpassen, dass man das richtig ähm, erstmal versteht. Gut, jetzt ist dieser Sam Bankman-Fried mit in die Grafik geraten, weil er halt im Moment stark in der Presse ist. Ist ja einer von diesen Crypto-Boys, ja, die eigentlich nichts anderes zu tun haben, wie die Leute ärmer zu machen. Ne? Also den bräuchte man eigentlich tatsächlich ja nicht. Aber dem sein dem sein Vermögen ist ja auch praktisch jetzt mal grafisch in, in Form von so einem, von so einem äh, Quadrat aufgezeigt. Wobei er ja große Teile seines Vermögens jetzt verloren hat, durch diese Crypto-Börsen-Geschichte. Ja, da haben wir die... Sportteams teams also ja, verschiedene amerikanische Mannschaften, den Wert von denen auch wieder grafisch dargestellt. Dann haben wir hier die, das auch schön gemacht, ne? Das sieht man jetzt hier die aktuelle Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen. Aller Kryptowährungen. Und das sind diese Kästchen hier, ne? also 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 760 Milliarden. Ne? Das ist die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen. Und diese weißen Kästchen sind auch jetzt nur gemacht, um zu, um zu zeigen, wie hoch die Marktkapitalisierung schon war. Also das ist jetzt schon eine Zeit lang her wahrscheinlich, da war so der Peak, da hatten die, da war die Marktkapitalisierung halt wesentlich höher. Die war nämlich schon bei 2,8 Billionen, also 2800 Milliarden und ist jetzt bei 760 Milliarden. Das ist eben die Folge von diesem Einbruch. Dann hier noch eine Gegenüberstellung von Russland und der Ukraine, was die ähm, was die, ähm, was das Bruttoinlandsprodukt angeht, was, was die praktisch produzieren, in welchem Wert die produzieren. klar ist Russland hier, ähm, klar vorne. Ich meine, es geht umso so weiter, ne? Da haben wir die Währungen, da haben wir jetzt ähm, den Goldmarkt aufgeteilt in die verschiedenen äh, Unterbereiche. Wir haben hier die gesamte, das gesamte, Vermö- das gesamte Vermögen der reichsten Menschen der Welt. Ja, da ist ja der, ähm, der Elon Musk allein hat ja hier schon diese, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 Milliarden. Dann haben wir die ähm, Zentralbank-Bilanzen hier übersichtlich dargestellt. Dann haben wir den den gesamten SP 500 in der Marktkapitalisierung auch angezeigt. Und wir sehen schon, wir können jetzt viel besser auch diese Verhältnisse mal erkennen. Diese Größenordnung. Und jetzt haben wir hier die gesamte ähm, Geldmenge, ja, global. Also, hier geht es jetzt ums Bargeld. Dann haben wir die gesamten ähm, Aktienmärkte und dann haben wir die Verschuldung. ja, Die Verschuldung in den verschiedenen Bereichen weltweit, na, in den bei den Unternehmen, bei den Regierungen, bei den Haushalten. Dann haben wir den gesamten Immobilienmarkt, was der wert ist. Auch ein Riesenblock. Ne? Das globale Vermögen generell aufgeteilt in die verschiedenen Regionen. Und dann haben wir die Derivate. Ja, viele sprechen halt davon, dass das hier so diese Massenvernichtungswaffen sind. ne Derivate sind ja das, was die Banken letztlich aus dem Nichts bauen. Ne? das sind irgendwelche Strukturen, Zertifikate, Devisengeschäfte, also irgendwas, wo nichts dahinter steckt. Da ist nur Luft dahinter. Einfach nur, nur ein Versprechen von der einen Partei zur anderen. Und so schaffen sich halt Banken auch ähm, ja, Gelder, Vermögen, Bilanzpositionen. Und schaut man sich das mal an, was das für ein Block ist, kann einem schon etwas Angst werden, wenn das mal irgendwann einem um die Ohren fliegt. Ne? Dann, Das ist alles Luft, da ist keine Sachwert dahinter. Wenn man jetzt die Sachwerte sich anguckt, sieht man schon, das ist übersichtlicher. Ähm, ja, Und das ist immer so das Fazit für mich auch zu sagen, okay, ich möchte eigentlich, wenn ich jetzt das Vermögen der Welt mir so anschaue, bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich in Sachwerte investiert bin. In gute, qualitativ hochwertige Sachwerte, die auch ihren Wert verlieren, äh nicht verlieren, wenn diese gesamte Derivate Block hier in sich zusammenkracht. Und dann haben wir ein Problem, das ist klar. Aber die die Sachwerte werden auch das überleben können. So. Aber auch der Link kommt natürlich ähm, in die Videobeschreibung. Schauen wir nochmal rein, was wir als nächstes noch vorbereitet haben. Und zwar, ah ja, das Thema Smart Beta. Also Smart Beta kann man folgendermaßen erklären, es gibt ja jetzt die klassischen ETFs, ne? da haben wir dann äh, Beta, das ist Beta, das, das, das ist der Markt. ja Wenn der Markt 2% steigt, hat der ganz normale ETF, der den Markt abbildet, eben auch 2%. Aber wie man eben so ist, das reicht ja vielen auch nicht ne? und sagen, ja nee, aber ich will noch mehr, wie der Markt abwirft und dann will ich Smart, Smart Beta haben und Smart Beta ist halt die Idee, ich schaue mir jetzt den Markt an und Mache irgendeine Feinjustierung in meine Anlage hinein. Zum Beispiel, klassisches ähm, Beta-Thema ist, ich äh, konzentriere mich im Markt auf die wachstumsstarken Unternehmen. Ne? Also Growth, Growth-Wachstum. Oder ich sage, ich konzentriere mich im Markt auf Value. Das ist auch Smart Beta. Das ist nicht mehr der Markt komplett. Das ist eine Feinjustierung des Marktes. So, und jetzt habe ich da aber was gefunden. Ich weiß jetzt auch gar nicht mal genau, zu welchem Anlass. Da wurde vom S&P 500 aus zehn unterschiedlichen Sektoren jeweils die vier aussichtsreichsten ausgewählt. Und dafür hat man jeweils bei den Unternehmen, ähm, hat man aufs KGV geachtet, noch genauer aufs Schiller KGV. Das ist nochmal etwas spezieller, kann sich jeder gerne mal anschauen. Das Schiller KGV, aber beim KGV generell geht es um Kursgewinnverhältnisse. Und wenn ich jetzt hier mal schaue, ich sage euch jetzt mal einen konkreten Fonds, das ist der Ossium Ossium Schiller Barclays Cape US Sektor Value, bla bla bla. Ne? Typischer ETF-Name. WKN A116QV. Und der berücksichtigt halt dieses Schiller KGV. Ne? Und äh, beim SP 500 haben wir ja dann noch eine größere Auswahl und auch einen sehr repräsentativen Index. Und ich habe mir jetzt den mal angeschaut im Vergleich zum MSCI World. Das ist ja der Vergleichsindex, muss man ja schon sagen. SP 500 ist ja so, ja, es sind ja global agierende Unternehmen. Und gegen den vergleiche ich dann auch durchaus den MSCI World. Und habe jetzt halt hier festgestellt, ich habe jetzt hier verglichen mit dem MSCI World Index und zwar auf einen Zeitraum von fünf Jahren. Und sehe halt schon einen klaren Unterschied. ne Also der MSCI World, der ist hier der blaue, der hat jetzt hier knapp 170% Zuwachs in fünf Jahren und der hat 200% Zuwachs. ne Also ist halt ist halt eine gewisse Outperformance. Wir reden ja bei beiden von passiv. ne Das ist ja beides passiv. Kein Manager, einfach das eine ist Smart Beta und das andere ist eben klassisch äh, Beta. ne Jetzt weiß ich nicht genau, ist das jetzt ähm, für viele interessant oder Denken die sich auch, oh, das kann jetzt auch ein Zufall gewesen sein. Ich meine, fünf Jahre ist schon eine Zeit. Ne? Ich weiß nicht, ob es noch länger geht. Äh, ja, hier geht es sogar noch länger. Guck mal hier, das ist bis äh, 2015, bis heute, das sind sieben Jahre. Es ist noch, noch stärker sogar. Ne? Also, da ist schon klare, eine klare Outperformance, ne? wo man sagen könnte, äh, ja, ist ja gar nicht so verkehrt, vielleicht auch mal Smart Beater mit reinzunehmen. Insbesondere ja dann, wenn man denkt, Durch diese reine Beta-Geschichte kauft man ja den Index 1 zu 1. Man könnte jetzt sagen, man kauft die teuren Unternehmen am stärksten ein. Man könnte aber auch sagen, man kauft die wertvollen am stärksten ein, die wertvollsten. Also nur ist halt die Frage, ob vielleicht die eine oder andere Unternehmen auch nur noch wachsen, weil halt die vielen passiven Fonds 1 zu 1 kaufen müssen. Die müssen dann kaufen, da gibt es eben keine... Äh, aktive Entscheidung mehr. Ja, das, das ist das typische Diskussionsthema bei Aktiv-Passiv. Äh, wie groß das Problem aktuell ist, kann man jetzt wohl noch beantworten, indem man sagen, noch nicht so groß. Aber das Problem könnte groß werden. Das könnte größer werden, umso mehr passiv investieren. In den USA ist das schon ein ganz großer Trend. Ähm, da wird fast überwiegend passiv investiert. Und wir brauchen ja auch diesen aktiven Einfluss, der die Gelder entsprechend der Geschäftszahlen auch äh, nochmal neu verteilt. Also wie gesagt, das ist ein ganz großes Diskussionsthema. Ähm, Da wird noch viel diskutiert werden. Das Schöne ist, ich bin Honorarberater, ich bin unabhängig, ich bin neutral. Ich darf dazu was sagen, ohne dass das jemand auf die Idee kommt, ich sage das nur, weil ich meine aktiven Fonds verkaufen will. Ich will gar nichts verkaufen. Von daher bin ich da in der glücklichen Situation, euch einfach sagen zu können, was ich denke. Ist das nicht toll? Ja, James, du hast was geschrieben. Was würden Sie bevorzugen, Smart-Bieter oder Faktor-Investing? Also ich würde mal sagen, das geht ja beides in die gleiche Richtung. Ne? Eine Faktor-Prämie ist ja auch irgendwo zu sagen, ich, ich nutze irgendeine besondere Feinjustierung in meinem ETF. Also Faktor-ETF, Beta etf das ist für mich die gleiche Schublade. Ne? Da gehen wir ja, ja in beiden Bereichen in, in eine abweichende... Marktabbildung und es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Es gibt ja auch noch den, den Faktor, also Faktor kann man eben auch sagen, den Faktor äh, Equal Weight finde ich auch interessant. Eigentlich gerade beim SP 500, mh, das sehen wir ja auch hier in der Grafik, die ich ja eben gezeigt habe, äh, dass es da eben entsprechende Gewichte gibt. Mittlerweile Wo haben wir es dann hier, äh, wenn ich noch mal hoch das sehen wir ja irgendwo den SP 500. Hier, ne? Und da sehen wir jetzt hier, das ist der Rest vom S&P 500, 500 Unternehmen. Und allein davon ist dieser ganze Block hier, allein Apple, ne? das ist alles Microsoft. Also wenn man die, die Größen hier nimmt, machen die halt ein Riesengewicht aus. Das war ja auch in der Vergangenheit alles super. Nur wenn die halt dann, insbesondere die halt schwächeln mal eine Marktphase lang, dann ähm, sind die halt so gering gewichtet teilweise, dass die das kaum so richtig äh, abfangen können. Also mit Equal Weight hätte ich halt alle Unternehmen gleich hochgewichtet ist auch nicht 100%, weil ich mir halt denke, okay, das hat ja auch einen Grund, dass einige Unternehmen kleiner sind oder auch kleiner werden. Wenn ein Unternehmen schlechter läuft, dann werden die halt auch kleiner mit der der Zeit und dann verlieren die an Gewicht in so einem Index, weil es ja noch diesen aktiven Einfluss gibt, keine Frage. Und von daher ähm, funktioniert das ja auch noch im Großen und Ganzen, diese Marktfunktion. Aber danke für die Frage, das ist gut zum, zur Klarstellung, also Faktor und smart Beta, das ist so ziemlich das Gleiche, finde ich jetzt. Ich müsste jetzt mal recherchieren, ob es da noch einen Unterschied irgendwo vielleicht gibt, aber im Großen und Ganzen ist es das Gleiche. Dann habe ich noch einen, den ich eigentlich ziemlich gut finde. Von der Idee her, das ist auch ein, das ist auch ein ETF, man, man muss halt immer überlegen, für einen ETF brauche ich einen Index. Das heißt, irgendeiner muss mir den Index schon mal zusammenbauen, damit ich da einen ETF drauflegen kann. Und manchmal wird es mit einem Index nur gemacht, wegen einer Idee für einen ETF. Das heißt, ich habe eine Idee, ich will den und den ETF machen, jetzt brauche ich erstmal einen Index. Jetzt muss mir jemand diesen Index zusammenbauen. Und ist es nicht auch irgendwie interessant, einen Index zu haben, wo die Unternehmen drin sind, die einen ganz klaren Marktvorteil haben? Ne? Die einen ähm, sogenannten Burggraben haben. Der Burggraben besagt, ich habe ein Unternehmen, das hat einen Marktvorteil gegenüber der Konkurrenz. Der ist so groß, das ist ein Burggraben, da kommt keiner drüber. Das, da bin ich absolut allein Herrscher, ne? sozusagen in dem Bereich. Microsoft ist so ein Beispiel. Ähm, oder auch Apple. Ne? Die haben mittlerweile auch Burggraben-Business. Ähm, und wenn ich jetzt da zum Beispiel einen ETF hätte, und es gibt einen ETF, wer hätte das gedacht, da gibt es einen ETF drauf? Und den schauen wir uns mal an. So. Und zwar hat er die Kennnummer A12CCN. 12CCN, ah, das ist auch ein Smart beater Vielleicht ist das auch der Unterschied, dass das auch Smart Bieter ist, aber kein Faktor ist. Also wie gesagt, ich müsste da noch mal jetzt genauer gucken, aber ähm, das hier ist auf jeden Fall Smart Bieter, indem man eben sagt, ja, ich hole jetzt äh, praktisch jetzt mal alle Unternehmen mit einem ähm, großen Burggraben ne? oder das ist dieses White Mode, Wide Mode. Und da habe ich jetzt die drin. Man könnte jetzt mal schauen, was so die, was so da hauptsächlich drin ist. Sehen wir das hier. Ne, ist immer nicht hier. Dann gehen wir doch einfach mal auf Homeweb und schauen uns mal da an, wie das aussieht mit, dem, mit den Unternehmen, die da drin sind. Die haben nämlich dann offenbar irgendeinen Marktvorteil. Kellogg, Kellogg, Polaris, Constellation Brands, Mondelez, Chilid, KLA, Roper Technologies, Microsoft, Yum Brands, Tyler Technologies. Klar, man müsste jetzt nochmal im zweiten Schritt genau schauen, was so jetzt die Voraussetzungen am Ende sind. Aber die Idee dahinter ist ja nicht schlecht, ne? dass man einfach sagt, nehmen mal die Unternehmen, die äh, definitiv so ähm, diesen, diesen Marktvorteil vielleicht haben, die schwerer angreifbar sind, also die richtigen äh, Schwergewichte. Und wenn wir jetzt hier mal schauen, gucken wir uns doch den mal an im Chart. Und nehmen wir mal fünf Jahre, ah jetzt haben wir hier schon den MSCI World Index im Vergleich drin und da sehen wir, dass der Fonds hier, dieser White Mode doch nicht so alt ist, dann nehmen wir nochmal lieber nur ein Jahr und da sehen wir, dass es da noch nicht den riesen Unterschied gibt zum MSCI World, müsste vielleicht mal drei Jahre nehmen, bei fünf Jahren ist es halt blöd, wenn man es nicht so richtig sieht mal hier hin, hier kann man nämlich mit einem Klick so den Sektor Durchschnitt sich anzeigen lassen also beim Sektor Durchschnitt schneidet er ganz gut ab weil er eben hier sich vergleicht mit allen äh, Aktienfonds Large Cap der USA also alle Aktienfonds die es halt gibt auf große Unternehmen der USA und da schneidet der Van Eck ähm, besser ab wie der Durchschnitt das ist aber schon auch nicht ganz so schwer ne? besser wie der Durchschnitt zu sein ist eigentlich gar nicht so schwer ich nehme einfach jetzt mal noch den MSCI World, denn der hat jetzt halt hier im Vergleich äh, die Nase offenbar noch vorne. Muss ja nichts heißen für die Zukunft, ne? aber äh, maximal, genau. Das ist jetzt seit ähm, seit der eben seit der angelegt worden ist. Da sehen wir, dass der dass der VanEck besser läuft. Ne, dass der VanEck besser läuft. Ja, eindeutig. ne? Also blau ist VanEck Morningstar und or- orange ist der Luxor MSCI World und wir sehen, dass der eigentlich konstant den MSCI World seit Auflage. Ja, da gibt es noch nicht so lang, ähm, Immerhin gut 2015, immerhin, ne? sieben Jahre. Also auch hier sehen wir, dass dieser smarte Ansatz, dieser Selektionsansatz besser ist. Aber es hätte auch jetzt sein können, dass der vielleicht schlechter ist. Und dann würde das immer noch nicht bedeuten, dass das für die Zukunft ähm, so bleiben muss. Ne? Auch hier, das kann sich auch nochmal drehen. Äh, die Frage ist halt immer, und das ist Spekulation. Jetzt sind wir im Bereich Spekulation. Wenn ich erwarte, dass diese, vielleicht diese Macht der ganz großen Unternehmen in Zukunft nachlässt und andere nachziehen, dann wäre eine reine Marktkapitalisierung im ETF eigentlich ein Fehler, weil da setze ich auf die Größten erstmal, am stärksten. Von daher muss hier eine Entscheidung getroffen werden, eine aktive, aber die geht in den Bereich Spekulation. Äh, Wer das nicht will, der der passivste Ansatz ist, Marktkapitalisierung einfach auf die Größten zu setzen. Okay, aber das zu dem Thema... Gut, mal kurz in den Chat geschaut, also schreibt gerne rein, wenn ihr da eine Idee habt oder auch einen anderen Fonds vielleicht kennt, wo irgendwie smart ist oder ähm, wo eben ähm, eine Prämie, eine Faktorprämie hat. Also Faktorprämien äh, wie beispielsweise Value oder ähm, Growth oder eben kleinere Unternehmen, das sind Faktorprämien. So... Ähm Jetzt habe ich aus dem Telegram, aus unserer Telegram-Gruppe, hat ein Mitglied, der vielleicht auch dabei ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er ähm, zwei Fonds genannt, die ihm gut gefallen und die wir uns auch mal kurz anschauen wollen. Und zwar ist es einmal der A0J MPV. A0J MPV. Schauen wir uns doch mal gerne hier an. A0J MPV. Vanguard US. Opportunities fund und zwar sehen wir hier wo setzt der drauf auf Small and Midcap Small und Midcap finde ich grundsätzlich super interessant weil alle gehen in die großen Unternehmen viele vergessen die kleinen die kleinen feinen und Small und Midcap ist auf jeden Fall ein spannendes Thema würde ich eigentlich wenn man da weiter streuen will sein Depot erweitern will definitiv nicht Small und Midcap vergessen Und wir reden hier jetzt nicht von kleinen Klitschen, ne? Das muss man auch dazu sagen: Small und Mid Cap der USA, das sind keine kleinen Unternehmen, aber kleiner, kleiner eben wie die im MSCI World. Das ist klar. Hier ist eben auch ein Haken drin bei institutionell, aber das, das muss jetzt nichts bedeuten. Ich denke, dass der frei handelbar ist. Die Kosten sind schon etwas höher äh, mit 0,95 aber am Ende schaut nicht immer nur auf die Kosten. Jetzt haben wir hier maximal, maximaler Zeitraum, dann gibt es also schon recht lang, Boah, wir mal 10 Jahre. Und ja, also ich meine, gut, das können man jetzt da dagegen legen. Ne? Man könnte SP500 jetzt daneben legen, zum Beispiel als, als ähm, Vergleichsindex. Würde ich sagen, ne? SP500 sind halt die amerikanischen Großen. Und hier gehen wir jetzt in amerikanische kleinere. Und die Frage ist ja jetzt, bringt mir das was? Hier haben wir schon einen, einen S&P 500, einen iShares, der ist meistens auch alt genug. Der kostet nur 0,07. Ne? A0YEDG und den legen wir jetzt hier neben den. A0YEDG. Zack, da ist er. Gewählte Fonds vergleichen. Gut, ne? so der, die Gegenüberstellung. Zeigt jetzt schon mal, dass der natürlich teurer ist, aber der ist mit 1,2 Milliarden auch groß genug. Der hat 53 Millionen, der ist viel viel größer. Aber das ist ja auch alles jetzt nicht so wichtig. Und schauen wir uns mal hier, das ist jetzt schon ein guter Vergleich seit 2010, über 10 Jahre. Und der Vanguard ähm, zeigt, dass er eben hier besser gelaufen ist. Das ist eben auch so eine nachgewiesene Marktprämie kleinere Unternehmen. Das ist eine Marktprämie, die ist wissenschaftlich nachgewiesen in den letzten 100 Jahren und das hat auch hier funktioniert. Ne? Ich bin hier ein Tick besser. Vielleicht kann man sagen, dass es in Schwächephasen bei den kleineren auch mal schneller nach unten geht, aber unterm Strich würde ich sagen, ähm, hat sich das eben jetzt, ne? Stand heute in den letzten äh, 12 Jahren gelohnt. Kann man auch andere Zeiträume nehmen, nur 5 Jahre nehmen. Aha, bei 5 Jahren dreht sich das. Ne? Bei 5 Jahren ist der S&P 500 wieder vorne. Und der mit den kleineren ist dann wieder hinten dran. Ne? Ich denke, schlecht ist er auf keinen Fall. Er ist eben, setzt eben auf die kleineren Unternehmen. Und das ist auf jeden Fall eine, eine Erweiterung fürs Depot, weil man nicht immer von den gleichen noch mehr reinnimmt ins Depot. Das, das macht ja keinen Sinn. Wenn ich streuen will, wenn ich jetzt aufgrund der Streuung weniger Schwankung will, dann muss ich mit jedem neuen Fonds ja was Neues ins Depot nehmen. Und nicht immer das Gleiche. Ne? Das ist ganz wichtig, dass man da ein bisschen schaut, wie man sein Depot sinnvoll erweitert. Und die hat noch einen zweiten genannt und den schauen wir uns auch an. Aber da sage ich schon mal gleich dazu, Vorsicht, Vorsicht. Da sind wir nämlich im Bereich der Hebel na? und das ist auch ein ETF. Man kann ja hebeln, auch ETF können gehebelt werden, wissen die wenigsten. Aber äh, maximaler Hebel ist hier zwei. Ja, das ist so ein bisschen äh, Sicherheitslinie drin. Und da haben wir hier den Amundi ETF leveraged. Äh, da, merkt, da merkt man schon, leveraged ist immer gehebelt. MSCI US, USA Daily, also wird jeden Tag wird dieser Hebel auf 2 zurückgesetzt. Der wird nicht irgendwann größer oder kleiner, sondern der wird jeden Tag auf 2 zurückgesetzt. Und das Gefährliche beim Hebel ist halt, wenn er jetzt jeden Tag fällt, fällt er ja auch ums Doppelte, ähm, ist es schwer von dem, von dem tieferen Niveau wieder aufs alte Niveau zurückzukommen, weil diese 2% von der niedrigeren Basis dann eben absolut weniger ist. Also das, das ist das Problem. Ne? Man muss immer diesen Hebel im Kopf haben. Aber wenn es längere Zeit konstant steigt, dann ist man mit so einem Hebel definitiv, ja gut, dann ist man halt schneller unterwegs. Ne? Man hebelt halt seinen Einsatz. Nehmen wir an, Sie wenn vier 5.000 Euro kaufen, dann ist das irgendwie so, als wenn sie für 10.000 kaufen, ne? was, den, was den Unterschiedsbetrag ausmacht. Ähm, auch hier würde ich sagen, vergleichen wir den auch mal mit dem S&P 500, mit dem ganz normalen, weil der halt den Vorteil hat, dass er, dass er eben nicht so schnell fällt, ne? Wie der leveraged. Also ja. Gewählte Fonds vergleichen. Schauen wir uns mal an. Also der ist jetzt, weil er gehebel ist, auch ein Tick teurer. Ist klar. 290 Millionen immerhin drin. Das sieht schon das sieht schon klar aus, ne? weil wir halt hier eine gute Marktphase hatten. Und wenn man die gehebelt mitnimmt, dann sieht dieser Nicht-Gehebel ja fast aus wie so ein Bodensatz. ne? Also da sieht man ja fast kaum. Also man kann hier diese Bewegungen nicht so gut ablesen, weil die prozentuale Skala eben jetzt hier etwas verzerrt nach oben ist. Ne? Also ich sage es jetzt mal, einfach mal, wie es sich hier darstellt. 2010. Bis 2022 hat dieser gehebelte einen Zuwachs von 1.478 Prozent, während der klassische S&P 500, der ja auch super gelaufen ist, gerade mal 419 Prozent hat. Ja, also das ist, ja, das ist ja mehr als das Dreifache dann. Ne? Das, deswegen, weil er eben gehebelt immer wieder die Gewinne nach oben hin verdoppelt hat. Aber es kann auch in die andere Richtung eben gehen, ne? Also auf einen anderen Markt jetzt, der schlechter gelaufen wäre, wäre man halt würde jetzt dieser dieser Chart praktisch spiegelverkehrt aussehen, ne? Der blaue wäre jetzt da unten drunter und wäre da nach unten abgetaucht, während der nicht gehebelte da zwar auch im Minus wäre, aber halt nicht so stark, ne? Das das ist halt das Gefährliche dran Also da muss man schon wissen, was man tut. Aber der, der den Fonds da vorgeschlagen hat, der weiß, was er tut. Also der macht das schon lange genug und daher habe ich da auch keine äh, Bedenken. Ja, ich habe hier noch was ähm, auf dem Schreibtisch liegen, zeige ich euch gerne mal. Das ist dieses Heft hier, Spezial anlegen mit ETF. Ich schaue da immer gerne mal drüber. Ähm, Am Ende ist da auch nichts, so viel Neues immer drin. Ich meine, es gibt immer neue Fonds, Ich habe auch noch gar nicht reingeschaut, äh, was wir da für Themen drin haben. Grundlagen ne, für den entspannten Einstieg, dann Basis-ETFs, dann haben wir Baustein-ETFs, Aktienfonds Schwellenländer, Deutschland, USA, Branchen, Technologie, Energie und Rohstoffe, Strategie-ETF, Gold-ETC ist drin, nachhaltige Aktien-ETF. Ja, aber ich sehe schon, da ist jetzt auch nicht so viel Neues für mich jetzt drin. Äh, am Ende kann man natürlich da immer wieder mit speziellen Beimischungen irgendwie sein Depot verändern. Habt ihr auch jetzt das zeige ich euch auch mal kurz, so eine Grafik, ähm, wo man sehen kann, tut sich ja dauernd was in der Fondsindustrie, kommt ja dauernd irgendein neuer Fonds raus. Äh, Die Frage ist halt, braucht man den oder braucht man den nicht? Äh, Hier ist so eine Übersicht, wo ich auch jetzt noch gar nicht so genau drauf geguckt habe, aber wenn man mal guckt, was auch für Themen sind, auf den ersten Blick, ne? Human Experience, Kaminjak-Portfolio, äh, Car- 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 Human Experience, wer kauft das? Ne? Na- Nachhaltigkeit gut, ne? da sieht man die, den Schwerpunkt, die Region, die Isin und dann eben auch hier das Agio, klingt besser wie Ausgabeaufschlag, aber ist ein Agio ist das gleiche wie ein Ausgabeaufschlag, 5% ist schon, also macht das nicht. Ne? Und die laufenden Kosten sind dann teilweise ja noch schlimmer, umso länger man den Fonds hat, mit 1,98% Nee, das ist mir echt zu teuer. Ähm, Dann haben wir hier ein paar X-Trackers, also ein paar neue ETFs. Fintech Innovation, Genomic Healthcare Innovation, Innovation, Next Generation, Internet Innovation. Das sind ETFs, das sind alles ETFs, wo ich mir halt auch denke, braucht die wirklich jemand im Depot? Also das muss schon ein sehr sehr spezieller Wunsch sein. Äh, Gold und Silver Miners haben wir hier. Uranium, ne? da gibt es dann auch welche, die dann gerne in solche Bereiche investieren. Es kann aber nur eine spekulative Beimischung dann sein. ne? Grayscale Future of Finance, ist auch ein ETF. Oh, das ist auf jeden Fall auch was ganz Spezielles. Invesco Fund Metaverse, man kann nichts mit einem speziellen Fonds in Metaverse investieren. Ist auf jeden Fall ähm, sehr spekulativ. Und dann da Uni, Uni, das sind die Union Investment Fonds. Da ist ja leider auch so, wird immer wieder ein neuer Fonds aufgelegt. Der wird dann praktisch per Vertrieb, wird der der verkloppt. Da müssen alle ran und da wird auch immer ein gewisser Absatz erzielt. Also ein paar Millionen kriegen die immer da rein. Uni-Themen-Aktien. Wozu braucht man den Fonds? Die haben noch genug Aktienfonds. Uni-Zukunft-Welt. Okay, wird halt gemacht, wenn man immer wieder was Neues braucht zum Verkaufen. Beim Anleihenbereich gibt es auch ein paar neue und auch bei den Mischfonds gibt's ein paar neuen. Man könnte denken, eigentlich gibt es genug Fonds, aber nee, es gibt immer nochmal neue. Es fallen aber, aber auch immer wieder einige weg. Ne? Auf der anderen Seite fallen immer wieder einige weg, weil äh, man braucht eben ja auch nicht so viele Fonds. Und wenn die auf Dauer nicht zu groß, nicht groß genug werden, dann fallen die eben wieder weg. Ne? Wenn sie dann zu klein sind und die laufenden Kosten werden dann halt äh, zu hoch und dann geht man halt hin und verschmelzt sie mit was anderem, dann ist man als Anleger plötzlich in einem ganz anderen Fonds drin, kann passieren, oder die werden komplett liquidiert, bekommt man eben sein Restkapital wieder ausbezahlt. All das will man eigentlich nicht, deswegen würde ich da etwas auf die Größe schon achten vom Fonds. Und ähm, das auf jeden Fall als Bewertungskriterium nehmen. Ich schaue gerne mal mit euch mal noch auf mein... Ähm, Twitter-Account, weil da habe ich nämlich auch so ein paar Sachen noch in der Zwischenzeit. Vielleicht ist da was Interessantes noch dabei. Ähm, wo sind wir? Das ist mein Twitter-Account. Da habe ich nämlich jetzt hier vor ein paar Tagen ähm, was getwittert und zwar sieht das wie ein gutes Portfolio aus. Fragezeichen. Ne? Deutsche Sparer haben so immerhin 16 Milliarden. Ne? 16 ist viel für einen Fonds. Das ist richtig viel. Normal kann man sagen so ab 100, 150 Millionen ist ein Fonds groß genug. Und das hier sind 16 Milliarden, der war schon bei 20 Milliarden. Was für ein Fonds ist das? Wo ist Was ist da, welcher Fonds der Union Investment, das ist die Union Investment, hat so einen Fonds. Kann es euch sagen, das ist der Uni Privatfonds. Ähm, Uni Privatfonds kontrolliert, glaube ich. Uni Privatfonds kontrolliert. Ähm, der hat das hier drin. Das Erstaunliche ist halt das Ne, Da sind so viele Leute drin, weil diese Privatfonds, ich kenne die noch, also die, die waren damals, wo ich noch in der Bank war, wurden die eingeführt. Die wurden gerne verkauft, weil ähm, die haben keinen Ausgabeaufschlag. Da denken die Leute, oh, das ist doch okay, ne? kein, kein Ausgabeaufschlag. Und dann nur ab 10.000, dann denkt man dann im zweiten Step, oh, das ist was ganz Exklusives, nur für vermögende Kunden wie mich. Ne? Da kaufe ich doch auf jeden Fall mal was. Ähm, aber am Ende sind halt diese Privatfonds extrem teuer, ich denke, das war der kontrolliert. da ist er. Und der ist auch so eine komische Mischung, ne? Also ich kann gar nicht genau sagen, was das, der ist gemischt mit Aktien, mit Anleihen. Und hat jetzt natürlich auch in dem aktuellen Jahr mal gemerkt, dass die Märkte eben kein Selbstläufer sind, ne? man jetzt hier mal guckt für ein Jahr, wie der abgeschmiert ist, weil er eben viele Anleihen drin hat. Und Anleihen sind eben gerade dieses Jahr extrem unter Druck. Und so hat der eigentlich auch über die gesamte Laufzeit nie wirklich überzeugt. Aber die Leute sind investiert, ähm, stark investiert. Ich schaue mal, ob man das hier irgendwo sehen kann. Also der hat 73% Renten, 9% Aktien. Da kann man ja nichts verdienen mit so einem Fonds. Beziehungsweise verdienen kann man schon was dran. Aber nicht der Kunde, sondern die Union Investment. Die verdient da was dran. Wo haben wir denn die Kosten? Ah, Hier sind sie, ne? Denke ich, hier müssten sie sein. Ausgabeauflag 0%. Das ist ja super Schnäppchen. Ne, nee, hier steht es, was, was zählt, nämlich 1,77% laufende Kosten. Ähm, das könnten am Ende sogar noch ein Tick mehr sein, weil man noch die Handelskosten noch dazu rechnen muss. Und guck mal, ob er noch irgendwie noch so eine Erfolgsprämie noch mit drin hat. Ja, also die Verwaltungsvergütung darf maximal bis auf 2% steigen und davon erhält die Bank 50 bis 60% nicht schlecht, ne? nicht schlecht, ein gutes Argument für den Verkauf, äh, um den halt zu verkaufen, das heißt sie bekommen keinen Ausgabeaufschlag, aber jedes Jahr, sagen wir mal die Hälfte der Verwaltungsvergütung als Belohnung, dass, dass der Fonds verkauft worden ist, ich würde jeden erraten, der in dem Fonds drin ist, ändern sie ihre Strategie, ändern sie die, mit dem Fonds wird's es nichts, ne? das kann man definitiv so sagen, das war in der Vergangenheit nicht immer total schlecht, ne? weil ja auch der hat ja auch profitiert von steigenden Aktienmärkten auch wenn er jetzt nicht so stark im Aktienmarkt ist und er hat profitiert ohne was dafür zu können dass die Zinsen halt gefallen sind und die Anleihekurse dann halt gestiegen sind und das hat dazu geführt dass der ja auch äh, schon gute Performance also im Verhältnis ja rein auf den ersten Blick äh, auch mal äh, Gewinne hatte aber das war alles jetzt kein ähm, kein großer Verdienst als letzter kleiner Hinweis gebe ich euch mal noch ein Datum mit, 14.12. Da ist ein ganz wichtiges Datum, weil da kommt ein, ähm, da wird was veröffentlicht, und zwar habe ich mich da mit jemandem getroffen, also online, zum Talk. Er hat mich eingeladen für sich und kann sagen, dass der ähm, auf jeden Fall eine sehr große Bekanntheit hat in der Finfluencer-Welt. Also jemand, den ich auch schätze als Finfluencer, gibt ja sehr gute auch. Der ist schon lange dabei. Hat eine große Reichweite, macht sehr, sehr gute Arbeit, ist ein echter Profi. Der hat mir auch einen Tipp gegeben und zwar hier, wenn man mal genau schaut, ich habe auf meinem Mikro ein kleines Polster drauf und das, äh, hat er mir gesagt, würde dazu führen, dass es nicht ganz so halt. Ich hoffe, dass es auch so ist jetzt, ähm, aber ich glaube schon, dass es einiges ausmacht und da bin ich schon mal sehr dankbar dafür. Ich soll jetzt noch nicht sagen, wer es ist, äh, er hat die exklusiv äh, rechte das ran und äh, da darf er, darf er auf jeden Fall als erstes mit rausgehen. 14.12. ist noch ein bisschen hin, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz gutes Gespräch. Also mir hat es viel Freude gemacht und ich hoffe, dass äh, ihr auch da mal reinhört, wenn es dann soweit ist. Das wird auf jeden Fall in meinem Newsletter auch verkündet, der ja im Laufe des Monats rauskommen wird und jetzt schaue ich noch mal kurz auf den Chat, ob soweit alles okay ist bei euch. Gut, dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent ja, Rest Sonntag, einen schönen Nachmittag, am besten auf dem Weihnachtsmarkt verbringen oder sonst wo. Ähm, draußen ist es recht kalt, von daher irgendwo, wo es warm ist oder wo es Glühwein gibt und von daher wünsche ich euch einen schönen Sonntag und bis bald, macht's gut, danke für die Aufmerksamkeit.